0: Hey, je hey, je leuk dat je luistert naar deze podcast, met luistert ik de naar de Bloeiende Praktijk de titel. podcast. Hoe zorg je ik ben voor financiële en zekerheid? In deze podcast delen tips voor coaches en therapeuten mogelijk. die verlangen ja, naar een wat wat succesvolle nee, en zelfmandige praktijk. Ik wilde deze podcast opnemen en dan maak ik dingetjes klaar en dan schrijf ik eventjes wat uh, een paar puntjes op waarvan ik denk: oké, okay, dat wil ik bespreken in die volgorde. Nou, dan installeer ik de boel en dan ga ik starten. En nu hoor ik net dat er iemand ontzettend aan het zagen is. Met, uh, nou ja, met zo'n elektrische zaag. Pomaat aan het omzagen of ik, uh, ik weet het niet. Maar uh, nou, ik hoop dat je er niet te veel last van hebt. Uh, uh, op de achtergrond. Hij is nu stil. Maar net was het echt gigantische uh, uh, herrie. Maar goed, weet je. Er is altijd wat. En ik had dit onderwerp in mijn hoofd. En daar wil ik je graag mee, uh, mee helpen in deze podcast. En dat komt eigenlijk omdat ik laatst een groep ondernemers, uh, bij groep ondernemers was, waar ik een presentatie mocht uh, mocht geven. En toen vroeg ik vooraf, nou, heb je een eigen praktijk? uh, En hoe lang heb je hem al? En heb je er een baan naast? Nou, en als dan dat rondje afging, werd er echt uh, bijna elke keer gezegd, ik heb er nog een baan naast, uh, want het is onzeker, hè, ondernemen. Of ik vind het nog te onzeker, dus. Dus elke keer, en iedereen knikte, uh, alsof het een aanname was die voor iedereen logisch is... En heel eerlijk, ik snap hem natuurlijk wel. Want toen ik uh, um, startte, en dat is niet eens zo heel lang geleden. Met vier kinderen, uh, goede baan. En daar wilde ik mee stoppen, voor mezelf beginnen. Kreeg ik natuurlijk ook dat allemaal op me af. En je pensioen dan. Wat je nu hebt is toch zeker. En allemaal dat soort dingen. Dus uh, op een of andere manier zijn we een beetje geconditioneerd. Dat ondernemen onzeker is. Nou, ik durf je toch. Te zeggen en te wedden dat uh, in heel veel uh, bedrijven en organisaties een baan de, uh, tegenwoordig allang niet meer uh, zeker is. En grote bedrijven gaan regelmatig op, uh, op de schop. Uh, de economie laat veel meer fluctuaties zien. En hoe fijn is het dat je voor jezelf juist grip kunt hebben op je omzet en dat kunt gaan creëren. Want dat kan echt. Heel eerlijk, dat wist ik ook gewoon niet voordat ik startte. Maar ik heb natuurlijk ook zelf business coaching gehad. Ik ben wel echt marketeer van origine. Maar een onderneming voor jezelf starten is natuurlijk iets anders. Dat en ik heb ook gekeken naar coaches en therapeuten met een eigen praktijk. Die heel goed draaiden. Wat waren nu hun succesfactoren? Nou, kleine spoiler alert. Dat waren niet de, het aantal diploma's aan de wand. Um, uh, want ik zeg wel eens hè, hoe meer diploma's aan de wand en nog, steeds geen, uh, en nog steeds geen klant helaas zie ik dat juist vaker uh, voorbij uh, komen nee, er waren een aantal dingen die mij echt opvielen en tezamen met uh, de business coaching die ik heb gehad uh, um, uh, ben ik erachter gekomen en is het me ook geleerd ben ik eerlijk in uh, het, ik heb het niet al vanzelf uit, uitgevonden ik heb het alleen versterkt en vertaald naar uh, mijn doelgroep coaches en therapeuten maar ben ik erachter gekomen hoe Gaaf het is dat je gewoon kunt sturen op je aantal klanten en dus omzet. Dit voelt voor mij eigenlijk veel zekerder dan toen ik in loondienst was. Mijn baan stond niet op de tocht, maar ik woon in de kop van holland Daar had ik mijn baan als marketingadviseur bij een zorgorganisatie, een onderdeel daarvan. En alles ging, zou eerst naar Nijkerk gaan, dat had voor mij geen optie geweest, maar uiteindelijk naar Amersfoort. Dus ja, ik kon mijn baan behouden, maar het was echt onzeker. Um, uh, en ik moest veel verder re- reizen. Daarna werd het er zeker ook niet leuker op. Dus het gaat ook niet altijd om financiële zekerheid, maar ook om leuk echt doen wat je wil. Het leuk hebben, plezier in je werk, zodat je je praktijk uh, kunt vouwen om je leven heen. En en in loondienst moest ik mijn leven om uh, de nukken van de organisatie heen, uh, heen vouwen. Oké, okay, maar deze podcast gaat dus vooral even om uh, nou ja, het, het, bijna de conditionering dat uh, ondernemen onzeker is. En um, nou ja, dat is niet zo. Wanneer is het wel onzeker? Laat ik daarmee starten. En dat is vaak wat we tegen elkaar zeggen en wat er ook misschien ingegeven wordt tijdens je opleiding. Um, dat mond-tot-mond reclame vanzelf op gang komt. En dat is niet onwaar. Alleen, daar zijn een aantal dingen waar je gewoon reëel in moet zijn en die je vind ik ook moet, moet weten. En als je zo hoort, vind je ze misschien ook wel logisch, maar het bekt zo lekker hè, mond tot mondreclame, reclame. Als je goed bent, komt het vanzelf op gang. Oh, oké, okay. nou, laat ik eventjes gaan starten. Nou, mond tot mondreclame reclame komt allereerst pas op gang als je al veel klanten hebt. Dat komt natuurlijk wel eerder op gang, maar het is niet voldoende. Dus als je een paar klanten hebt gehad en één of twee uh, vertellen het door... dan heb je daar misschien weer een klant of twee, hooguit twee, uh, uh, weer van terug. Maar niet gelijk de volgende maand uh, en niet continu. Sterker nog... Als jij denkt van nou, die maand, oeh, dat ziet er niet zo best uit in mijn agenda, dan ga jij toch niet zeggen: hé, hallo, hallo, hallo. Doe eens wat weer een mond tot mond reclame. Het is totaal onstuurbaar. Als je dan ook nog met je uh, positionering heel breed bent, dus uh, uh, je hebt de praktijk voor kinesiologie en niet iedereen snapt dat helemaal, of uh, uh, je methodiek is vooral de kern van je praktijk en niet je doelgroep, dan krijg je ook dat uh, mensen het moeilijk vinden om mond tot mond reclame te doen. Dan zullen ze dat misschien nog doen met het probleem waar ze bij jou zijn gekomen, maar helemaal snappen doen ze het dan niet en dan weten ze ook niet wie ze door kunnen uh, verwijzen. Maar het belangrijkste hierin is dat um, uh, ja, je het niet kunt sturen. Het is een verdienste die je krijgt. Hè? Het, het is een fijne bijvangst. Zo mag je het zien. Maar je hebt er nooit en never grip op. Nou, Als je dan een praktijk hebt uh, uh, in iets waarvan het probleem wat je helpt, misschien trauma of seksueel misbruik, in ieder geval waar het taboe op rust, ja, Dan komt mond tot mond reclame weer veel moeilijker ook op gang. Als het al op gang komt. uh, In deze tijden heb ik het zo even over. Omdat uh, mensen dit soort dingen niet altijd met elkaar bespreken. Dus afhankelijk van wat voor soort praktijk je hebt. uh, Komt het ook sneller of minder snel op gang. Uh, Maar het wordt pas een leuke bijvangst. Als je praktijk al aardig vol zit. Dus als je hierop gaat uh, hopen. Uh, In in het begin. Ja, dan uh, krijg je echt. uh, Nou ja, ik kan bijna letterlijk zeggen. Ik ben mijn praktijk gestart. Ik had in het begin nog wel wat klanten. Klanten die kwamen, zijn heel tevreden, maar het lijkt wat op te drogen. En dat komt precies doordat je daarop zit te wachten. Daarbij, en dat. Kom ik, hoor ik ook veel vaker en dat is ook zo, ik herken het ook, maar ik krijg het ook terug, uh, is dat het nu veel minder goed uh, werkt, mond tot mond, dan misschien een jaar of acht à tien terug. Dus als je praktijkhouders spreekt die zeggen van, nou, bij mij werkt het wel zo, en ik heb een volle praktijk, dan zijn die waarschijnlijk al een tijdje bezig. Nu werkt dat minder. Waarom? A, omdat we meer online aan het zoeken zijn dan ongeveer tien jaar terug. En dat online zoeken... Uh, Komt ook doordat we sinds corona allemaal veel meer online zijn gegaan. Maar ook het aanbod is gegroeid. En het aanbod wat zich online laat zien ook gigantisch is gegroeid. Dus er staan veel meer bomen in het bos. En uh, uh, daardoor uh, uh, heb je ook wat minder uh, offline contacten. En wat minder offline mond tot mond reclame. Maar ook ja de taart die dan versneden kan worden, is dat dan ook een stuk kleiner. Dus als mensen zijn, bij jou zijn geweest, maar ook nog eens een keer bij een ander voor iets anders of bij een ander, ja, dan verwijzen ze misschien of dan doen ze misschien een paar keer mond tot mond reclame, maar uh, uh, ze zijn niet continu voor jou uh, bezig om het zomaar uh, te zeggen. In ieder geval, ik hoor het gewoon veel vaker terug, mond-tot-mond-reclame is een tijdje gelukt, maar het loopt nu gewoon minder. Dus dat is ook even goed om te weten. De dynamiek in de markt is best wel veranderd en versneld veranderd sinds corona. Maar ook omdat de laatste vijf jaar het aantal coaches en therapeuten flink is toegenomen. Dus mond-tot-mond-reclame, zie het als bijvangst, ga er nooit je praktijk op richten. De tweede die ik vaak zie is via verwijzers. Kan, zeker niet voor iedereen, maar zou ook leuk kunnen werken. Alleen daar geldt ook weer het volgende. Kijk, uh, huisartsen of uh, praktijkondersteuners of uh, wijkteams... Dat zijn officiële verwijzers noem ik altijd. En dan heb je ook nog niet-officiële verwijzers. Bijvoorbeeld stel dat jij werkt met trauma. Nou, dan is het handig dat je ook contact legt met de fysiotherapeut in de buurt. Want bij trauma of bij stress, zou ook nog kunnen, zit vaak je nek en, en je schouders vast van dingen die je opspaart. Nou, hoef ik jullie vast niet uit te leggen. Dus voorliggend aan jou is dan vaak een fysiotherapeut. Dus dat is niet een officiële verwijzer, maar eh, wel logisch om die te benaderen Omdat die uh, jouw klanten in de praktijk kunnen kunnen hebben als eerste symptoom. Uh, Maar sowieso geldt vooral bij huisartsen, POH's, doktersassistenten, eh, CEG's, wijkenteams, eh, daar komen natuurlijk heel veel, want het aanbod is gegroeid, coaches en therapeuten en die zeggen dan, ja, ik wil graag dat je, dat je misschien mij verwijst, dat je weet wie ik ben. Dus, eh, verloskundige praktijk sprak ik laatst ook, die zei ook, oh, daar horen we helemaal niet goed van. En dan denken ze, dan komen we tijdens je lunch, maar daar hebben we natuurlijk helemaal geen behoefte aan, we hebben het hartstikke druk, en tijdens de lunch komt er dan weer zo'n coach of therapeut, die... Wat van, wat van ons wil. Dus sowieso de manier hoe je het benadert scheelt ook wel. Maar ook daar is de markt natuurlijk heel vol in. En daarbij ga alsjeblieft dit ook nog niet doen. Als je niet al een aardig wat klant hebt geholpen. Want wat denk je dat een huisarts zegt... <clears throat> sorry, als jij langskomt en um, uh, je hebt nog maar amper klanten... en, en je komt net uit de, uit, de, uit de boeken vandaan en je diploma is nog vets gedrukt... dan zegt hij ook, nou ga je eens maar eens even klanten zoeken. Want uh, ervaring opdoen, want die neemt geen risico... om een beginnende coach of therapeut al te gaan doorverwijzen. Als je het al doet en, en als hij je, je al ontvangen. Dus, uh, en daarbij ook, ik had laatst een, een klant en die... Uh, ja. Eigenlijk zei ze ook. Dit is heel stom. Maar zij kreeg best veel uh, klanten doorverwezen. Van ongeveer uh, 2 à 3 verwijzers. Eén was gestopt. Dus dat werd al penibel. En bij die andere zat wat meer verwijzers. Was de verwijzer die haar goedgezind was. Had een andere baan. Dus er viel een heel groot deel van haar inkomsten weg. Dus, dus dan. Ja. dan klopt het. Ondernemen is onzeker. Omdat je de afhankelijkheid dan uit handen uh, geeft. Nou. Wanneer wordt het dus wel? (laughs) Zeker. Wanneer kan je wel gaan sturen op je omzet? De sleutel zit hierin. Dat je altijd zorgt dat jij de touwtjes in handen houdt en stuurt dus op het aantal klanten. De touwtjes in handen houden, daarmee bedoel ik dat je goed je aantallen kent. Dat je goed de marketingwetten snapt. Je hoeft geen marketeer te worden, maar je moet wel een aantal dingen goed snappen. Allereerst is het echt aan te raden om te zorgen dat je bekend wordt in één ding voor een bepaalde doelgroep. We willen vaak heel breed, omdat we het gevoel hebben... en dat is is echt vaak een heel diep gevoel met veel weerstand... dat je, hoe breder je bent, hoe meer mensen je kunt vangen. Maar je bent dan net niets voor niemand... Het is eigenlijk best wel logisch, want als jij bij een uh, praktijk ziet dat die is voor migraine, dat die is voor slaapproblemen, uh, uh, dat die is voor overgangsklachten, dat die is voor afvallen. Nou, en echt, ik zie dat regelmatig. Dan A, vind je dat al niet heel betrouwbaar? Het zal wel, maar. Dan zou het allemaal wel een beetje goed zijn. Uh, of misschien een klein beetje. Maar je verwacht niet dat iemand echt heel goed is in migraine. Dan ga je liever naar een specialist voor migraine. Als je daar uh, last van, uh, van hebt. Dus het is een stuk minder betrouwbaar. Daarbij voelt niemand zich Echt gezien en gehoord uh, uh, bij jou. Zeker niet voordat ze instappen. Misschien als ze bij je zijn. Dat ze zeggen van nou die sessies waren heel erg fijn. Maar het gaat altijd. Het vertrouwen kweek je aan de voorkant. En dat vertrouwen kweek je niet. Als je heel erg uh, breed uh, bent. Nou ik vergelijk het altijd met. Als jij uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, last hebt van je, van je elleboog. En je tennist hartstikke graag. En uh, je hebt er al een behandeling voor gehad. Maar het lijkt nu toch wel echt heel veel last te hebben. Het is niet alleen dat je niet meer kan tennissen. Het is ook dat je bang, dat je pijn hebt. Dat je slecht slaapt. Het is ook nog eens je sociale contacten zijn minder. Want ja, die tennisclub is toch ook wel je lust en je leven. Er zit altijd meer, meer onder. Dan ga jij niet naar iemand die ook wel wat kan met gewrichten of met, met ellebogen. Daar Ga je naar een specialist in uh, in ellebogen? Dus uh, zorg dat je bekend ergens om wordt. Zeker in het begin. Op een gegeven moment, als je hartstikke bekend bent, dan kan je altijd wat breder gaan. Want dan heb je een naam verworven. Maar juist in het begin, als het er nog niet lekker bij je draait, doe het niet. Want het is erg ongeloofwaardig. Daarbij is voor verwijzers ook nog eens een keer ingewikkeld waarom ze voor jou zouden moeten kiezen. En voelen ze daar veel meer afbreukrisico. Doen ze dus echt niet. Um, maar het andere is ook dat jij all over the place bent. En als jij uh, uh, kiest voor een specifieke doelgroep, wordt alles zoveel makkelijker. En uh, het klanten krijgen zit aan de voorkant. Je kan nog zo'n goede coach of therapeut zijn, nog zoveel diploma's hebben. Maar als jij aan de voorkant niet goed kan uitleggen waarom ze bij jou zouden moeten zijn. Waarom ze dit niet alleen kunnen. Vaak hebben mensen ook niet zoveel vertrouwen in hunzelf. Of ze zijn eens teleurgesteld in iets anders. Waarom het bij jou wel gaat lukken. Dat vertrouwen moet je aan de voorkant opbouwen. Met boodschappen, berichten, posts, uitstraling, een website die continu... Zeg uh, uh, zegt natuurlijk op verschillende manieren, op verschillende invalshoeken, wat mensen willen horen om dat vertrouwen te krijgen. Want mensen hebben vaak vertrouwen nodig in jou, in je aanpak, maar soms meer nog in zichzelf. Want uh, omdat er zoveel coaches en therapeuten zijn, zijn ze ook het vertrouwen in de markt wel, een, wel wat meer kwijtgeraakt de laatste, de laatste tijd. Dus dat is ook echt goed om rekenschap van te geven... dat waar je vroeger mond tot mond reclame... met een hele brede praktijk nog wel aardig draaide... is dat nu gewoon veel en veel moeilijker. Maar er speelt nog iets, uh, iets anders. Je marketing wordt namelijk een stuk makkelijker... omdat je weet, oké, okay, op welk kanaal moet ik me richten? Oké, okay, waar kan ik dat deze doelgroepen uh, vinden... En dan is het een kwestie van zorgen dat je binnen die doelgroep steeds bekender wordt. Ik noemde het ook wel bereik. Dat je bereik vergroot. Natuurlijk, toen ik startte, was ik nog niet zo bekend onder coaches en, en therapeuten. En, en dan kreeg ik gerust wel wat klanten. Maar hoe meer ik zorgde dat ik bekender werd... en daar ken ik op een gegeven moment mijn aantallen voor... en daar ben ik op gaan sturen... Hoe makkelijker het werd om klanten te krijgen. Dat is natuurlijk wel logisch, want als je uit uh, 100 mensen binnen je doelgroep die jou kennen, ongeveer 10% klanten haalt, ja, dan moet je natuurlijk om maand in, maand uit nieuwe klanten te krijgen, zorgen dat het niet 100, maar dat het 200, 400, 600, 800, 1000 mensen zijn die jou uh, leren, leren kennen. Dus vergroot je bereik en je bereik en je bekendheid kan je alleen vergroten. Als je ergens bekend om bent. Nou, als je dit combineert met de juiste acties. Want je kan er wel bekend zijn bij mensen. Maar ze moeten nog in actie komen. Ik noem dat ook wel omzetverhogende acties. He, bijvoorbeeld uh, 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 een website maken. Dat is prima. Maar als je die website niet promoot. Of specifieke pagina's daarop. Dan gebeurt er niks. Een omzetverhogende actie. Daar zit het geheim is dat je ook een bepaalde pagina van die website promoot. Want een website, echt, we denken vaak, oh hij gaat live, en dan valt het zo tegen, want er gebeurt niks. Nee, er gebeurt er ook niet. Er gebeurt pas wat, als je die website gaat promoten, of een specifieke pagina gaat promoten. Een heleboel posts plaatsen op social media, gebeurt er ook niet veel, misschien hier en daar, maar daar ook een aanbod in doen, of een handreiking in doen, dat zijn omzetverhogende acties. Dus een post schrijven is geen omzetverhogende actie. Maar een post schrijven met een handreiking. Met een aanbod. Uh, uh, met een uitnodiging. Dat is een omzetverhogende actie. Nou, op een gegeven moment weet je. Wat past bij jouw doelgroep? Welke kanalen? Welke berichten? Website past er helemaal perfect, sluit daar perfect op aan? En dan weet je ook. Welke type... Omzetverhogende acties passen bij jouw doelgroep. En ook hoeveel je er moet doen. Soms zelfs op welk moment. Om een klant uit te halen. En dit bedoel ik met getallen, aantallen kennen en de marketingwetten kennen. De marketingwetten is dat je namelijk uh, niet zomaar klanten krijgt. Ik draai heel goed. Ik heb behoorlijk veel bekendheid. Maar ook ik moet nog steeds aan die boom schudden. Alleen hij is bij mij. Vol met appels en ik ken precies mijn schudtechniek. Om het zomaar eventjes gek te noemen. En daarom weet ik precies op welk moment ik op welke manier moet schudden. Om genoeg appeltjes uit de boom te krijgen. Op komende maand, de maand erop. En ook al voor te bereiden op die maand daarna. Het aantal klanten wat ik graag wens. Als je dit snapt. Um, Hoe je dus zorgt dat je bekend wordt bij een specifieke doelgroep. Die bekendheid kunt verhogen, want dat is sleutel 1. Zorg dat je altijd werkt aan je bekendheid en dus je bereik verhoogt. Vervolgens weet welke omzetverhogende acties, met de nadruk op acties, je moet doen. Heel veel ondernemers nemen geen acties, maar die zijn achter de coulissen bezig met hun website mooier maken, fotootjes zoeken, hun aanbod mooier maken er komen geen klanten van. Er moeten acties uh, in uh, in zitten. En met een actie bedoel ik niet drie voor de prijs van twee. Maar een actie is dus. Wat ik al aangaf. Dat je dus uh, 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 een post maakt. Of een mail stuurt. Of een lezing geeft. Of of naar een verwijzer gaat. Of dat soort acties. Als je er daar genoeg van doet. Passend bij jouw doelgroep. Op het juiste moment. Ja weet ik precies wat ik moet doen. Om dus die omzet uh, te krijgen. En hier zit de sleutel en het verschil in onzeker ondernemerschap. Dus een maand hebben waarvan je denkt, oh, ik draaide best lekker. Geen idee hoe het komt, maar lekker was het wel. En dan de volgende maand dat je denkt, het ging niet zo goed. Je kijkt achterom en je denkt, ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Die schommelende omzet, die onzekerheid, dat is heel vaak wat ondernemers die uh, dit spel niet snappen. Uh, Overkomt. En ja, dat voelt uh, ondernemen erg onzeker. Terwijl ik precies weet. Nou, niet echt op de euro, niet echt op de klant. Maar met een marge van misschien 5%. Wat ik deze maand moet doen. Om volgende maand en de maand daarna. Meestal zit het tussen de 30 en de 60 dagen dat het zich uh, vertaalt in klanten. Weet ik precies wat ik nu moet doen om over 30 en 30, 60 dagen die omzet en die klanten te krijgen. Dat niet alleen, ik weet ook hoe ik daar nog extra aan kan draaien om het te laten groeien, als dat mijn ambitie is. Hoe fijn is dat? Dat je weet, zoveel gesprekken, zoveel keer dat doen, zoveel keer zus doen, dan weet ik dat ik er zoveel klanten uithaal. Een van de marketingwetten is namelijk dat de cijfers altijd kloppen. Het is bizar, dat is waar, maar het klopt altijd. Als ik een webinar geef. En begrijp me goed hoor. Dat is niet wat jij moet doen. Dat heeft ook met de fase van je praktijk te maken. Maar ik weet precies hoeveel procent er opkomt dagen. En ik weet precies hoeveel procent van de uh, mensen die daar zijn klant bij mij wordt. Dat is, ik kan er iets aan draaien. Heb ik natuurlijk technieken voor. uh, Maar uh, uh, heel vaak klopt het gewoon. Waar ik aan kan draaien is. Zorgen dat er meer mensen in mijn webinar komen. Waardoor ik dus meer verkopen krijg. Dus als je dat weet zeg maar 100 mensen in je webinar, 40 komen er opdagen... en ik verkoop vervolgens vijf keer mijn programma van 2000 euro... dan weet ik, als ik de volgende keer aan die knop draai... dat er meer in mijn webinar komen, komen er ook meer opdagen... verkoop ik ook meer. Nou, dit kan ook voor jou. Bepaalde acties, weet je wat er uitkomt en wat je daarvoor moet doen. En dan heb je altijd twee knoppen om aan te draaien... dat je er meer mensen in krijgt... Of dat je beter wordt om van een geïnteresseerde een klant te maken. Dat zijn eigenlijk altijd de twee knoppen. Meer erin krijgen, bereik vergroten of beter worden in die marketingactie. En uh, zorgen dat dat je weet hoe je daar een klant uit krijgt. Heel veel moeilijker is het eigenlijk niet. Je moet alleen wel weten wat past bij jou. Want er is geen one size fits all hierin. Maar ik hoop dat je hiermee voelt dat als jij precies weet, oh, welke knoppen ga ik inzetten? Welke route past bij mij? En aan welke knoppen kan ik dan nog meer draaien om mijn omzet te verzekeren? Ja, dan voelt het natuurlijk allemaal een stuk makkelijker en fijner in je praktijk. En dan kan je veel meer bezig zijn met je werk, omdat je weet, de rest is gewoon onder controle. En daarom, geloof ik niet, nee, weet ik gewoon ook, dat een ondernemerschap Niet onzeker is. Want ik kan aan die knoppen zitten en als een knop niet meer zo goed werkt, omdat het marketinglandschap verandert of het aanbod uh, uh, verandert, ja, business coaches zijn er ook gewoon veel meer gekomen. Nou, dan moet ik misschien een paar knoppen wat anders instellen, maar het blijft gewoon werken. Nou, dit soort dingen leer ik allemaal in het Droompraktijkprogramma. Want je moet eerst dus bepalen wat jouw route wordt... En welke knoppen jij in gaat zetten. Wat jij prettig vindt, maar vooral ook, dat wil ik je altijd voor uitnodigen. Wat voor jouw klant werkt. Als het voor jouw klant werkt, wordt het voor jou namelijk ook prettig. Het is een fantastische combinatie als het allebei mooi is. Maar soms voelt iets misschien niet prettig. Maar weet je dat de klant uh, dit wel, jouw doelgroep het wel heel fijn vindt. En dan zeg ik altijd: van ja, je hoeft het niet te doen. Maar ja, als je weet dat je de klant erdoor krijgt. En dat je klanten het wel fijn vinden om op die manier benaderd te worden zou ik het wel een paar keer proberen. En laatst zei iemand iets tegen mij van, nou, ik vind dat je te veel mails uh, uh, stuurt. Of ik, en wat ik hou zelf, nee, ik uh, vind dat je uh, dat je het, e-mail marketing heb je het over en ik hou zelf helemaal niet van mails ontvangen. Ik vind ook dat jij je te veel mails stuurt. Toen zei ik ook van ja, maar dit is dus wat je mag leren. Want wat jij prettig vindt, wil niet zeggen dat jouw klant jouw doelgroep prettig vindt. Dus houd altijd je eigen emotie eruit en kijk naar je klant. Dat is waarom je ook je vak hebt geleerd en waarom je ook de dingen inzet die je inzet om je klant te helpen. En marketing is ook helpen, dus dat pas je ook aan naar de klant. Tuurlijk zijn er ook wel eens dingen dat ik denk. Nou, ik weet dat mijn klant hier dit heel fijn vindt. Maar ik, uh, mijn energie lekt weg. Of ik vind het echt niet fijn, of het kost me te veel tijd. Heb ik nog altijd, omdat ik een ruim knoppenpalet heb, keuzes die ik daarin kan maken. Dat ik een paar dingen zeg, nou dat doe ik gewoon liever niet. He, uh, ik vind stories maken op social media. Ik doe het zeker wel een aantal keer. Maar sommigen doen dat dagelijks. Nou, daar hou ik helemaal niet van. Dat doe ik dus niet. Ja, het kan werken. Maar niet, niet voor mij, ook trouwens, niet zo heel erg voor mijn doelgroep. Maar er zijn knoppen die voor mij echt super makkelijk werken. Doordat ik ze vaker herhaal, gaat het ook veel makkelijker. Waardoor ik niet eens zo heel veel moeite hoef te doen. Maar ik er wel op kan sturen. Nou, ik hoop dat dit je in ieder geval al uh, de eye-opener geeft. Dat ondernemen echt niet onzeker is. Niet onzeker hoeft te zijn als je dit gaat snappen. Als je leert hoe je die route neerzet. Pas het bij je doelgroep. En als je leert welke omzetverhogende acties horen daarbij. Zodat ik niet maar wat doe. uh, Wat in het luchtledige aan het schieten ben. uh, uh, Een soort hoopstrategie heb. Kijken wat eruit komt. Maar dat je daarop kunt uh, kunt sturen. Wat ik al zei. In het Droompraktijkprogramma neem ik je daar stapje voor stapje in uh, in mee. En heb je eigenlijk in 4,5 maand dit gewoon voor jezelf neergezet. Kan je ermee gaan oefenen? Geef ik je ook feedback van, hé, hey, bij jouw doelgroep past dit beter dan dat? Of in deze fase van je praktijk kan je dit nu beter in voorrang geven dan het andere? Dat is ook vaak hè, waar we ons in vergissen. Dan denk je, ja, maar dat werkt toch wel bij die andere. Het heeft met je doelgroep te maken. Het heeft met de fase van je praktijk te maken. En de bewegingen in, in je markt. En daarom ben ik ook altijd in de buurt voor je om vragen te stellen. Kijk ook in het Droompraktijkprogramma. Echt met je mee op je doelgroepkeuze, op het pad wat je ontwikkelt, op het aanbod wat je maakt, de tarieven, je websitepagina's. Ik kijk met je mee, ik denk met je mee en ik ben nabij. Maar jij leert hier wel dit systeem in, waardoor je kunt gaan sturen, Ik, wat de belasting wel eens zegt, toch? Van uh, makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker. Nou, ik kan het eigenlijk wel makkelijker maken als je voelt dat dit nog steeds een ding uh, uh, voor je is. Uh, uh, want het is niet alleen fijn dat je er meer grip op hebt, maar wat nog fijner is, dat zie ik heel vaak bij mensen die bij mij het droompraktijkprogramma hebben gevolgd, dat ze daardoor doorgroeien. Omdat je weet hoe kan je nog beter aan die knoppen draaien om niet van. 2000 naar 3000 euro omzet te gaan, maar van 3000 naar 4000 euro omzet te gaan. Want dat weet je dan ook gelijk. Daarom zeg ik wel eens, je bent vaak in die 4,5 maand, nou, ik begeleid je 6 maanden, zodat iedereen altijd even wat meer ruimte heeft als dat nodig is, ben je al vaak 2 tot 3 jaar verder met je praktijk in uh, de ontwikkeling van je ondernemerschap. Nou, ondernemen is dus per definitie niet onzeker. Alleen, je hebt het wel te leren. Nou, ik nodig je natuurlijk van harte uit om eens te kijken op mijn pagina over het praktijkprogramma. Dit gaat je echt helpen. Is een bewezen strategie. Ik pas het ook nog steeds in de fase waar ik zit toe in mijn, uh, in mijn praktijk. Dus daar ga je ontzettend veel uh, aan hebben. Binnen een half jaar al, maar ook uh, in, al, in heel je ondernemerscarrière uh, die nog uh, mag volgen. En het zorgt gewoon dat je veel meer rust creëert controle, Veel meer plezier in je werk. En je op die manier ook je praktijk veel meer om jouw leven heen kunt, uh, kunt bouwen. In plaats van andersom. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant? En smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeheerse.nl.